0: Здравствуйте! 13 августа 2019 года. Вы слушаете 316 выпуск подкаста «Немного оглянувшись», который публикуется на сайте slomurada.com. Сегодня мы поговорим о событии. Событие, которое переполошило некоторым образом нашу деревню буквально вот на прошлой неделе. Ну, собственно говоря, это событие является цепью событий, которые... это цепь, которая называется «Израильские выборы». Выборы в Израиле. Вы будете смеяться, но у нас в Израиле очередные, внеочередные выборы – Прошлые выборы, как вы знаете, были в апреле, а вот вот ближайшие выборы будут в сентябре. Что-то там у нас в Кнессете не срослось. Должен оговориться, что в силу вполне очевидных причин этот вот выпуск я веду из поликлиники, и он будет наполнен поликлиническими артефактами. Вы, наверное, их уже слышите. Это голоса секретарш, Вскоре за этим последуют голоса пациентов. Я надеюсь, что их будет не очень много. Поликлиника, как вы знаете, расположена в Иерусалиме. А деревня, в которой я живу, как вы знаете, расположена на некотором расстоянии к северу от Иерусалима, примерно в 20 минутах езды. Район Израиля, в котором находится моя деревня, называется Самария. А в недавнем прошлом это все называлось территорией. И это обстоятельство очень важно для той темы, которую мы поднимем в сегодняшнем выпуске. Итак, переполох в деревне. Переполох начался за два дня до, собственно, переполоха. Сейчас я найду тот смс, который я получил в связи с этим. Минутку. Вот оно. вот оно, 7 августа 2019 года, 9 часов 15 минут. В связи с приездом важной персоны будет перекрыто движение вот на следующих дорогах внутри деревни. И время указано. С 10 до 11 такая-то перекрывается дорога, дальше с 2 до 3 такая-то. такая-то. Вот. Все по времени там определенные участки деревни перекрываются. Автобусы в указанных районах деревни ходить не будут и вообще будут некоторые осложнения в передвижении. Потом еще было несколько СМС, которые уточняли, меняли, меняли время блокировки и места блокировки, и, в общем, вот, в общем, вот время X, это назначенный день наступил. Я тут спросил у одного хлопца, который, по моему мнению, мнению должен знать, кто это к нам приезжает-то, что такое. Ну, таких не было у нас сообщений. А посылает их, как вы, опять-таки, уже знаете, те, кто слушают регулярно мои выпуски, посылает их наш деревенский, так сказать, центр управления полетом. Всякие такие вот объявления, которые касаются всей деревни, мы получаем оттуда в виде СМС. На что этот хлопец мне ответил? Да, все, этот самый наш приезжает премьер-министр Биби Натаньяу, И все. Да, ну, конечно, понятно, что премьер-министр Биби Натаняву приезжает в нашу деревню. Это, почему это понятно? Потому что до вот этих вот самых внеочередных, очередных, внеочередных выборов у нас остается месяц. И, конечно же, он должен посетить нашу деревню. Кен? Okay. Кен? Ну вот, вот эти голоса, которые вы слышали на фоне, это вот пациенты. Это была консультация по поводу прививки для беременных женщин. А мы с вами остановились на посещении, на посещении нашей деревни нашим же премьер-министром. Так вот, я не помню, за 10 лет моего проживания в этом месте, я не помню, чтобы Биби Натаньяу, Во-первых, я не помню вот такого рода оповещений, во-вторых, я не помню, чтобы Биби Натаньяу лично приезжал в нашу деревню. Зачем бы то ни было. И это показывает, это показывает, это свидетельствует о том, что дела, его предвыборные дела, в общем-то, скажем, прямо так себе... Ну, хорошо, и так, наступил назначенный день, да? А у меня как раз на это время обычно запланирована физкультура. Я ее делаю там вот такой у нас, такая есть горка, такой лесок там небольшой, вот там такое место я выбрал себе специально, и там делаю физкультуру свою. Ну, и вот выхожу я из дома и вижу, что действительно что-то в деревне происходит. Деревня нафарширована полицией Причем полиция это такая Автомобилизирована Как бы Вот просто вот так, чтобы полицейский там стоял Ходил, лежал и сидел Вот такого не видно Они все сидят, но сидят в машинах Стоит машина посреди дороги прямо Действительно посреди дороги Стоит машина полицейская Мигает своими синими красными огоньками А внутри сидят, сидит полицейский Вот таким образом они нас охраняют, точнее, в этом случае они охраняют от нас, нашего же премьер-министра. Ну, и хорошо, ладно, я себе иду своей дорогой, то есть машинам там проехать нельзя, а пешеходом пройти можно, а я как раз пешеход, более того, физкультурник, и в данном случае, вот я поднимаюсь, иду там в, свою, эту самую, в свое место, в лесу, Вместо в лесу я иду, и там занимаюсь своими делами, смотрю, тем временем вертолет. Вертолет там неподалеку от этого места прилетел вертолет. За деревьями там не видно, что он там, опустившись, делает. Он там опустился, потом через несколько минут он поднялся и полетел себе дальше. А мы с премьер-министром остались. Я его, нужно сказать, не видел. Честно говоря, я его потом уже видел э, на экране, в новостях. А приехал он к нам вот зачем? Чтобы заложить камень, первый камень в строительстве нового жилого комплекса, то или на 300 единиц жилья, то ли на 600 единиц жилья, это я уже точно не помню. Но это не суть важно, а суть важна история этой закладки. История выглядит таким образом. Семь лет назад в нашей деревне, которая называется Бейт-Эль, я не сказал на этот раз, в нашей деревне было, были разрушены дома. Пять трехэтажных домов, в общей сложности 37, они были разрушены государством Израиль, которым и в то время тоже руководил никто иной, как Биби Натанияу. Последняя его конденция, напомню, продолжается уже 10 лет. Дома были разрушены на том основании, что они якобы построены на арабской территории. Я все-таки подчеркну, не не удержусь и остановлюсь, и еще раз подчеркну э, абсурдность ситуации. Дело происходит в Израиле. Еврейские дома, в которых проживают евреи, государством Израиль э, признаны незаконными этим же государством евреи, проживающие в этих домах, выгоняются в наскоро построенные временные жилища, а сами еврейские дома разрушаются все тем же государством Израиля. Под предводительством кого? Как мы уже сказали, да, вот его самого Биби Натаниел. Да, и вот им же, им же лично вот тогда, семь лет назад, было обещано в самом ближайшем будущем, буквально вот не сегодня, а завтра, Построить 300 новых единиц жилья вместо вот тех 30, которые были разрушены. 300. И где они, как вы понимаете, их нет. Ну вот, надо ответить на телефон. Я же при исполнении все-таки отвечаю. Ну, эта пациентка просто не туда попала. Хорошо. Итак, значит, обещанного сколько? Семь лет, да, ждут? Вот как раз по прошествии этих 7 лет Биби Натальяву появился у нас в нашей деревне, чтобы заложить камень. Камень, первый камень в строительстве вот этого самого жилого комплекса. Ну, руководствуясь своим опытом проживания в Израиле, я могу сказать э, с большой долей вероятности, что этот первый камень, он останется единственным камнем в строительстве этого самого комплекса до того самого момента, когда в преддверии очередных или внеочередных выборов Биби Натаньяу опять приедет в нашу деревню и положит второй камень на вот этот самый первый, который он заложил на прошлой неделе. Таким образом, камень на камне это уже будет считаться чем? Совершенно верно, незаконным строительством на территориях и ближайшим проезжающим мимо бульдозером, руководимым, все тем же Бибина Кряву, это незаконное строение будет смешным. Почему? Потому что Потому что государство Израиль запрещает строительство жилых домов на территориях. Вот это те вот места, которые, на которых я проживаю, на которых вместе со мной проживает еще, не знаю сколько, несколько десятков тысяч евреев, они государством, я знаю, рай... Израиль принято... Относить к тем местам, на которых, на которых строительство почему-то запрещено. Кстати, мы в неплохой компании находимся. Туда же отнесена еще и, отнесена еще и часть Иерусалима. Строить жилые дома там запрещено. Почему, спрашиваем мы дружно. Врач зашел, пожаловался на свою нелегкую врачебную судьбу, потому что вот тут во всем этом районе, который окружает эту поликлинику с недавнего времени, введена плата за стоянку транспорта. Ну, мне это что, собственно говоря? Чем больше платы за транспорт, тем меньше пациентов. А я езжу на автобусе. Хорошо, так, да. Значит, строительство на территориях запрещено, да Вот когда-то, когда-то, до трамповская эпоха, когда была То было очень удобно кивать на Америку, ссылаться Мол, вот Америка запрещает нам тут строить, говорила государство Израиль Это довольно забавно звучало, потому что Ну мы же, вот мы тут живя в деревне Байтель Мы не запрещаем государству из, э, Америка строить где-нибудь в Калифорнии и в Оклахоме мы не запрещаем ему строить. Да стройте себе на здоровье. Мы и на государственном уровне тоже не запрещаем государство Америка строить, все, что она хочет строить. А вот государство Америка нам почему-то, по мнению государства Израиля, строить запрещает. А вот когда появился Трамп, то кивать стало не на кого, а строительства по-прежнему нет». Становится все более очевидно, что это какие-то политические игрушки, государства Израиль. И вот сейчас Биби Натаньяу в связи с ну каким-то, видимо, не очень удачным положением его дел в ходе предвыборной кампании, он вытаскивает вот такие уже последние козыри из всех мест, где они до этого находились. Вот вытащил вот этот козырь строительства на территориях. Все строительство пока заключается в одном камне. Но якобы этот камень должен привлечь какие-то толпы избирателей, которые опустят бумажечку с надписью «Ликуд, партия возглавляемая Биби Натальява», опустят эту бумажечку в урну. А пока тем временем идет там очередная такая машинная возня в связи с выборами, и мышиная возня Имеет такой определенный вектор Совершенно определенный вектор Все объединяются Вот раньше было некоторое количество Мелких партий Крупных партий, Крупных партий, собственно, было две Как обычно, традиционно в Израиле Ну, есть некоторые изменения В области крупных партий тоже Ну, в основном было множество Каких-то мелких партий Которые там отхватывали Свои пять-шесть Ну, может быть, восемь голосов. Точнее, не голосов, а мест в Кнессете. И все были довольны. А теперь вот эти мелкие партии начали объединяться, объединяются, объединяются, объединяются. Ну и мы ну посмотрим, что из этого всего выйдет. На, эти, на этом фоне мой, так сказать, любимчик в этой предвыборной гонке по имени Моше Фейглин, который возглавляет партию. Он как-то затерялся, вот перед этими выборами его как-то вообще не слышно, не видно. Я думаю, как-то такое у меня подозрение есть, что и после выборов его тоже будет не слышно и не видно. Но, тем не менее, он остается моим любимчиком. И, вот, значит, одна из его программ, одна из основных пунктов его программы – это легализация анаши. Или же, как это принято называть официальным языком, «канабис». Что не меняет сути дела Легализация каннабиса, да Ну, действительно, вот Ну, есть Есть такая Такое направление в политике Вот запретить В израильской, в израильской политике Существует только это направление Запретить, запретить строительство на территориях Запретить все, запретить все Запретить в частности Вот, вот эту самую Вот каннабис. Это мне очень сильно напоминает борьбу с пьянством и алкоголем. С пьянством и... Какое второе слово? Алкоголь? С алкоголем? Не, не с алкоголем, а с... Ну, вот с чем-то там, с... с пьянством, скажем, в России... Как бороться с пьянством? В России, насколько я ее себе помню, вы вот тогда, вот 30 лет назад, боролись очень просто. Как, как бороться? Очень просто. Вырубить виноградники. Виноградники вырубить, все вырубить, всю пшеницу там, эту самую скосить, все из чего так или иначе делается вино или водка. Все это запретить, продажу ограничить, строго ограничить. Э- Ограничивали ее часами, там, скажем, водку продавали, не помню, уже с трех до шести часов дня, ну, естественно, там, несовершеннолетним, но ни в коем случае. И еще была такая, была такая компания продажа водки по талонам. А если у кого свадьба, товарищи, то государство, государство СССР шло навстречу брачующимся, и давало им какую-то такую стопку талонов, ну, чтобы, в общем пожениться было. на что? Ну, еще народ. Как он реагировал на народ? Совершенно естественно, народным образом. Он гнал себе свой народный самогон. У моего приятеля, одноклассника, папа они тогда переехали в новый дом, девятиэтажный дом. Это тогда была такая, не девятиэтажный дом в, том, в тех местах, когда, в которых я жил 30 лет назад. Не, ну, не 30, конечно, уже намного больше. Вот девятиэтажный дом. И вот там вот их подъезд был очень дружный. Там были какие-то инженеры, жили какие-то, ИТР, как это называлось тогда. И вот этот ИТР сконструировал и собрал. Самогонный аппарат Какой-то очень высокой производительности И вот этот вот самогонный аппарат Он по расписанию Переходил из одной квартиры в другую Себе нагнал Передай товарищу И как бы, ну, бороться Чего народ пьет? Вот от чего он пьет? Ну, по моему Слабому такому Мнению Народ пьет, ну, от жизни Вот хочется сбежать от этой жизни Он сбегает от нее в пьянство А если сделать жизнь такой, от которой не хочется никуда сбегать, так, может, он и пить перестанет. Может, и с наркотиками он тоже как-то подумает, а зачем нам наркотики, когда нам и так хорошо. Опять же, из воспоминаний моего детства еще, вот теперь уже детство. Мои родители работали на заводе медицинских препаратов в Красноярске. Пили там, конечно, как как и везде, в любом другом месте, пили там так, очень сурово пили, тем более на этом заводе в технологической цепочке использовался чистый спирт. Ну вот, ну куда деваться? Ну, не хочу запьешь. И тогда, и тогда директор завода, тогдашний директор завода Горшков, организовал дачное движение. Рядом с этим вот поселком, который был выстроен вокруг завода, рядом с ним были, была земля, просто было много земли. И на, на таком холме таком, да? И вот эту землю, вот эту землю, там, решением завода, эта земля была распределена между работниками завода, завод помогал там ее как-то освоить, что-то выкорчивать. там, все это завод помогал. И, и как-то народ перестал пить. Ну, не то, чтобы все понятно, но как-то это существенно, вот, этот, вот, вот это пьянство существенно пошло на убыль. Народ занялся дачами, некогда было пить. Надо землю копать, надо садить это. Причем народ был очень увлечен, там, у какого какая рассада, у кого что выросло, там, менялись там рецептами, семенами. Да, да. Когда тут пить? Не до питья. Так, это мы начали выпуск с визита премьер-министра Израиля в поселение Бетель, а постепенно каким-то образом добрались до борьбы с пьянством и алкоголизмом. Я вспомнил, я вспомнил, не с алкоголем, а с пьянством и алкоголизмом на заводе мед, медицинских препаратов в Красноярске сорок лет назад скачет мысль по древу. Ну, хорошо, ладно, тогда, видимо, уже надо закончивать, потому что я тут могу это еще что-нибудь вспомнить и припомнить, а потом вернуться в израильскую действительность. Ну, это как-нибудь, как-нибудь в следующий раз. А на сегодня все. Тем более там под дверью уже я вижу очередное. Этот самый пациент ждет измерения ему кровяного давления Поэтому будем с вами прощаться Будьте здоровы Пожелайте нам удачи на очередных выборах Хотя, что такое удача на выборах? Кому пожелайте удачи? Израилю пожелайте удачи Израилю от этого никак вообще Вот опять-таки, из опыта моего проживания в Израиле Кто бы ни пришел к власти И как бы он себя не называл и какая бы, какое бы имя ни красовалось там на его стульчике, это ни на что не влияет. Вот абсолютно ни на что. Государство Израиль изобрал себе какой-то совершенно определенный курс, на мой взгляд, достаточно тупиковый, и неуклонно этому курсу следует, невзирая ни на выборы, ни на что. Ни даже на выборы в Америке. Будьте нам здоровы. Суданин.